0: Aujourd'hui je teste un nouveau format, un peu plus table ronde, donc on est plus nombreux aujourd'hui. Et c'est un format qui pourra revenir assez souvent, autant qu'il y aura de sujets euh, intéressants à aborder. Et le sujet du jour, c'est TikTok, alors il y en a des choses à dire euh, sur ce sujet puisque l'application a plus d'un milliard d'utilisateurs actifs chaque mois et elle occupe pas mal de nos heures de temps d'écran, c'est un peu au cœur des débats. Et aujourd'hui justement pour en débattre, je reçois trois personnes. Célia, Lorraine et Jules. Bonjour. Bonjour. <rire> Célia, tu as plus de 54 000 abonnés sur TikTok. Et tu as notamment beaucoup fait dans tout ce qui est de la couture, du lifestyle. Et de l'upcycling. Donc j'ai commencé pendant le confinement en 2020. Et je suis un peu moins active récemment. Et puis il y a Lorraine. Donc toi tu as plus de 85 000 abonnés. Alors j'aurais du mal à résumer... Ce que, tu, ce que tu fais, parce que c'est vraiment très varié, tu donnes autant des conseils à la fois pro, mais aussi perso, euh, et assez engagé, j'ai envie de dire. Ouais, ça, ça résume bien. Engagé. <rire> c'est bon, il a rien à dire. <rire> et puis, enfin, Jules, toi, c'est différent parce que c'est pas vraiment à ton compte, mais tu travailles pour une marque et tu réalises donc leur TikTok en freelance. Exactement. Pour commencer, j'ai envie de vous demander combien de temps vous passez sur TikTok oh, chaque oula. jour moi franchement c'est scandaleux. Ouais, ouais, c'est le moment d'assumer les temps d'écran. <rire> en fait
1: ouais moi je, je, je regarde pas. Moi j'ai regardé récemment parce que j'avais tout un sujet où je me sentais mal euh, de passer trop de temps sur mes écrans et vraiment ça me, ça me rendait pas bien tu vois. Ouais. Et du coup j'ai regardé combien de temps je passais sur TikTok et c'est genre 3 heures. Ah c'est tout
2: quoi Mais c'est rien
1: mais moi c'est mon travail en plus.
2: Ouais mais toi c'est clair ouais, que mais tu t'en sers pendant le travail.
3: Ouais. Ouais, mais moi je passe déjà du temps à scroller sur mon temps perso, mais sur mon temps pro parce ouais. que je fais de la veille. Donc je pense que au moins double, vraiment genre,
1: vraiment Putain. au moins 6 heures Ah ouais Quand je rentre en fait euh, sur sur le laps de temps où je, de, du moment où je rentre chez moi et au moment où je vais me coucher, en fait, je suis quasiment
0: que sur TikTok, que sur TikTok. beaucoup de temps, trop de temps, ouais. trop ouais, de temps bon, bon, déjà, c'est clair. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette plateforme plus qu'une autre pour créer du contenu
3: Moi, ouais, c'est la spontanéité. Je trouve que c'est facile, tout le monde euh, peut participer. Tu vois, c'est pas comme Instagram où t'as des codes, il faut que ce soit esthétique, c'est pas accessible à tout le monde et l'algorithme la, il permet d'être mis en avant, mmh. peu importe que t'aies 10 abonnés ou 100 000. Ouais. Donc
1: je trouve que c'est plus accessible comme plateforme. Moi j'aurais dit la créativité. Tous les réseaux sociaux tu peux être créatif et, et c'est tout le concept, tu vois. Mais je trouve que sur TikTok c'est vraiment pousser tous les utilisateurs à la création et c'est. Hyper facile, de t'as pas besoin forcément d'avoir de... des connaissances en montage vidéo et tout pour le faire. Tu peux le faire toi, tout seul.
2: Bon, au final, j'allais rejoint... enfin, dire, mais ça rejoint un peu les deux. Parce que c'est hyper créatif, parce que c'est accessible à tout le monde. On met... te met des filtres et des effets, euh, t'as même pas besoin de les chercher, ils arrivent à toi tout seul. Il y a un... des milliers de sons qui te rendent dans la tête. Et euh, la spontanéité, parce que du coup, ouais tu peux faire ça en deux secondes et t'es pas à l'abri que demain tu perces. Ça te donne envie de créer du contenu parce que tu dis bon... bah. Si t'as si un peu à la recherche de visibilité, bah t'as tes chances quoi. Alors que sur Insta, bah c'est clair que c'est que les gens abonnés à toi qui la verront. Mmh. Je pense qu'il y a une ouais. grosse part de l'algorithme qui fait que c'est plaisant.
0: Donc l'algorithme en grande partie. J'ai envie de dire qu'est-ce qui vous motive à faire autant de vidéos ou à en refaire en tout cas C'est les retours que vous recevez
2: Bah moi genre je sais que j'ai plus tendance à refaire une vidéo ou un contenu équivalent parce que le précédent éventuellement percer. Mmh. Franchement, je vais pas le cacher, il euh, y a un peu la course au... au like.
1: Par rapport à ça, moi je sais que quand j'ai commencé du coup à faire des tiktok pendant le confinement, que j'ai buzzé. <rire> <rire>
2: enfin,
1: en gros, j'ai eu un, une vidéo qui a fait beaucoup de vues d'un coup. Évidemment, bah, normal vu que j'avais une vidéo qui avait buzzé, ça arrive pas tout le temps tu vois. Non, c'est normal. Donc euh, bah, la plupart de mes vidéos faisaient beaucoup moins de vues. Et en fait il y avait ce truc où ça me décourageait un peu, malgré moi Parce que t'avais plus les mêmes chiffres Parce que j'avais plus les mêmes chiffres C'est dommage, j'ai moins de retours euh, J'ai moins de commentaires Donc t'as besoin moins des retours de, pour publier de vues. Et, ouais, mmh. et du coup mmh. c'est un peu ça où je me suis dit bah J'appréciais plus le fait d'avoir euh, 10 000 vues J'étais en mode... Euh, ouais c'est de la merde ouf. Ouais c'est ça Je trouvais ça pas ouf Ouais je comprends Alors que
0: en vrai c'est super bien et hein, on s'en fout tu vois Mais là aussi ils, ils sont forts là-dessus parce que bah après que ce soit TikTok ou Instagram aussi, les statistiques, ils ont bien compris que tout le monde est à fond là-dessus. Même si, apparemment, au début, tu te dis, bah, je m'en fous du nombre de likes et tout. <rire> oui. Ils vont te donner les statistiques du qui regarde, quoi, à quelle ouais. heure. Mmh, enfin, très ils arrivent à en donner plein mmh. pour que tu te dises, non, mais il faut que je fasse encore mieux. Et donc, ils sont forts mmh. pour te donner envie de faire mieux. Quoi. Ouais. Ouais. Euh, moi, je, pourquoi est-ce que j'ai. Parce que la question de base, du coup, c'était pourquoi
3: est-ce qu'on a envie de créer du contenu Ouais. Il euh, y a plusieurs raisons. Ah, les raisons elles évoluent avec le temps, c'est à dire qu'au début tu le fais parce que t'as un truc à dire, moi vraiment la première vidéo que j'ai publiée qui a fonctionné c'est vraiment que j'avais un message à faire passer, ouais. c'était plus une question d'être utile et de porter une parole euh, qui pour moi avait du sens, après derrière quand tu commences à avoir une certaine visibilité, évidemment t'as envie de bah, parler à ta communauté, leur dire bah je suis là, n'oubliez pas... Et aussi t'as l'argent qui entre en compte parce que tu parles des stats mais du coup bah nous on est rémunérés en fait quand on poste des vidéos et les stats c'est de l'argent. Ouais.
0: Mmh. Tu vois au delà
3: du fait que c'est trop cool il y a eu 100 000 vues, 100 000 vues c'est je sais pas 50 balles tu vois. Donc ça aussi ça joue à force ouais. parce que tous les jours tu gagnes de l'argent. Moi en tout cas tous les jours je regarde combien j'ai fait tu vois. Et c'est vrai quand j'ai un jour où j'ai pas fait beaucoup de thunes bah ça me fait chier. Et je me dis, oh c'est dommage, si j'avais peut-être sorti une vidéo de plus qui avait bien marché, j'aurais gagné, je sais pas, 50 balles. Donc ouais. ça aussi, ça rentre en compte. À partir du moment où t'es monétisé en fait, t'as plus du tout la même attitude par rapport à tes vidéos. Et comment tu deviens monétisée suffit d'avoir 10 000 abonnés
0: et de faire 100 000 vues par mois. Ok. Et donc toi, Lorraine, tu fais du contenu vraiment assez diversifié. C'est quoi un peu ta ligne directrice C'est selon le jour tu t'as envie de parler de tel sujet, t'en parles ou tu te dis... ah il faut que j'équilibre un peu les sujets non il
3: n'y a pas de il faut que j'équilibre les sujets parfois je vais faire quatre vidéos sur le monde du travail d'affilée et parfois je vais faire quatre story time d'affilée tu vois donc il n'y a pas de il y a pas de calendrier édito <rire> tu vois euh, après j'ai des notes dans mon téléphone où je me mets des idées de trucs que j'ai envie de d'aborder tu vois des sujets que je trouve cool mais je trouve que ce qui marche le mieux c'est au moment où j'ai un truc à dire je prends mon téléphone je le dis et je publie ouais. donc c'est plus de l'instant t en fonction de, je sais pas, quelque chose que euh, j'ai vu aujourd'hui euh, sur Insta et qui m'a interpellée. Sur... Et où je vais me dire, oh purée, vraiment le monde de l'entreprise, tu vois. Donc ouais. c'est plus euh, au fil euh, de ma réflexion et de ce qui m'entoure. Ça joue énormément euh, les gens autour de moi, donc euh, c'est plus spontané, on va dire.
0: Et ça en devient pas une contrainte de dire, il faut que je fasse euh, tant de vidéos, comme tu disais, justement.
3: Si, si, si ça, en fait, c'est dans ma tête, c'est une contrainte entre, entre guillemets. Et là, la semaine dernière, c'est la première fois où je me suis dit, vas-y, samedi, je poste pas. Parce qu'avant, je postais tous les jours. Ouais. En fait, je me suis rendu compte que le samedi, c'est vraiment une mauvaise journée. Et je me suis dit, c'est trop dommage parce que je vais sortir un contenu qui, potentiellement, bah, va pas fonctionner parce qu'on est samedi. Pourquoi est-ce que je le sors pas dimanche C'est pas grave mmh. si je parle pas un jour. Enfin, oui. De toute façon, oui. les vidéos, elles passent quand même dans les pour toi tu vois. Donc, euh, si, si, c'est une contrainte dans le sens où tu te dis, faut être régulier parce que sinon TikTok qui te met plus en avant... Euh, les gens, ils attendent après toi aussi, parce qu'il y a des gens parfois quand ça fait longtemps que t'as pas eu des super bonnes stats, ils disent ouais t'étais pas là. Puis euh, le truc de aussi bah forcément euh, les revenus.
1: Et t'as pas, euh... moi je sais que en tout cas j'ai eu ça un peu l'angoisse de la page blanche. Je oui. sais pas si c'est ça. Oui c'est oui. ça le oui. ça. Mais en fait euh, j'avais plus d'inspi
3: pour euh, faire du contenu. En fait j'ai peur de pas avoir d'idées. Et je sais pas comment te dire mais le monde qui m'entoure. Me donne des idées parce que, en fait, je pense que comme tu as une ligne édito hyper par particulière et que tu parles d'un sujet précis, bah toi, forcément, ça peut s'épuiser parce que c'est aussi en fonction de ta création, machin, et bah c'est ton inspi. Alors que moi, par exemple, parfois, je vais rebondir sur une phrase que j'ai entendue dans un podcast ou sur une conversation que j'ai eue mmh. avec
0: mes collègues. Donc, en fait, c'est plus ce qui m'entoure qui me nourrit, oui, oui. vois Vous passez combien de temps environ à faire un TikTok Je pense que ça dépend si c'est des TikTok plus ou moins produits à l'époque du coup je faisais des TikTok euh, orientés sur la
1: couture ou la création de vêtements en général Je passais énormément de temps parce qu'en fait c'était vraiment la création d'un vêtement. vêtement Donc je pouvais passer genre euh, une journée entière mmh. à filmer genre un TikTok Et après je reprenais des rushs et je pouvais euh, les faire sous différentes formes, raconter des trucs Elle différents off, Monter ouais, voilà. les, les rushs et tout ouais mais du coup, des fois, je prenais euh, genre 4 heures ou une journée, tu vois, pour un TikTok. Et du coup, c'était beaucoup. Et sinon, pour des petits TikTok euh, plus euh, lifestyle. En vrai, par exemple, si je filme une journée, bah, du coup, je filme juste des petits rushs toute la journée, de genre une seconde. Le montage, euh, ça va me prendre genre euh, 30 minutes max. Donc, franchement. Mais ça, va, ça prend quand même ça du va. temps, pour euh,
3: 3... toi Mmh. Ouais. parce que t'as des contenus quand même plus euh, léchés je pense oui, que ouais. moi je prends zéro temps pour monter déjà okay. Genre, je coupe juste euh, quand j'appuie sur le bouton <rire> et c'est tout tu vois j'essaye aussi d'enlever euh, tout ce qui est relou à entendre ouais. ou les répétitions ou des trucs comme ça mais franchement pour une vidéo qui va faire une minute je vais vraiment mmh. passer deux minutes à la okay. monter bon, et sinon pour filmer Franchement, c'est rapide. Après, je le fais tous les jours. C'est une habitude, ouais. C'est une habitude. Déjà, je monte super vite maintenant. Enfin, je suis en mode euh, robot, tu vois. Et surtout, en fait, je me suis mis une habitude dans mon emploi du temps. C'est grave chiant parce que j'adore dormir. Mais je me lève plus tôt pour filmer, pour... avant d'aller au travail. Mais je me lève au moins 30 minutes plus tôt en me disant comme ça j'ai le temps si je veux filmer je sais pas, deux ou trois TikTok mmh. de me poser, de, de faire mes TikTok de les monter etc, alors c'est rien par rapport au temps que tu à passé en me disant <rire> une journée etc, mais du coup c'est rentrer dans mon quotidien d'habitude, mmh. de me dire je me lève plutôt pour filmer, mais par contre ça me prend pas de temps du tout, enfin ce qui me prend du temps parfois c'est si je vais écrire une vidéo parce que ça va être un sujet sur euh, du droit du travail et que je veux être sûre de ce que je dis ouais. et que je veux pas euh, donner des mauvaises informations, donc là je vais faire des recherches et j'écris un script mais sinon, pour les filmer, c'est rapide. Franchement, mmh. ouais. max 5 minutes, quoi. Max de max. Donc c'est très rapide par rapport à toi.
1: Mais tu vois, euh, ce truc d'écrire de, des scripts, c'est des, des, des choses qu'on voit pas derrière un TikTok. Et tu vois, ça prend du temps aussi. Ouais. Donc au final, c'est. Pour moi, ça rentre dans tout le processus de, de création.
2: Moi, de mon côté, en vrai, euh, il arrive que juste j'ai un son qui me plaise. Je sors mon téléphone, je filme. Au mieux, je le fais 3-4 fois, histoire d'avoir la meilleure vidéo. Et basta, il n'y a pas de montage. Ça, c'est pour mon côté perso. Mais c'est clair que le côté pro pour la marque avec laquelle je bosse, ce n'est pas du tout les mêmes enjeux. Parce que bah, du coup, je dois l'envoyer au client. Lui doit valider. Et, et des fois, parfois, c'est des retours de « Ah, tu pourrais juste euh, reparler de cette manière ?» Et par exemple, si des fois, il faut que tu refasses ta voix, il faut que tu réenregistres tout. Ouais. Donc en fait, tu passes un temps fou pour des petites modifs. Donc
3: les clients, ils sont exigeants. Aussi. Ils sont exigeants.
2: Et je peux comprendre qu'il faille que ça soit parfait. Et euh, même moi j'ai pas envie de livrer un contenu euh, dans lequel je suis pas euh, enfin auquel je ne crois pas à 100 que là ça prend plus de temps. Mais pareil, ça dépend exactement de la type, fin, ça dépend vraiment de la typologie de contenu, si c'est euh, mettre en avant quelque chose ou juste simplement réagir à une trend, ça va pas prendre le même temps. Mais dans, dans tous les cas, il y a toute cette phase d'échange entre moi et le client qui fait que en tout cas ça prend du temps.
1: Ouais, et je pense aussi que tu as aussi la phase où tu juste recherches les TikTok que tu as oui. à faire. C'est pas juste là, euh, oh je vais faire ça, genre je pense que des fois quand tu vois des TikTok passer, tu dis, ah ça pourrait être une idée euh, oui, pour exactement. la marque.
2: La marque me soumet des briefs, et moi je donne mes recommandations derrière mon avis, en tant que consommateur et utilisateur de TikTok, et sinon euh, oui je peux réagir à des trends... Et après eux ils sont assez ouverts d'esprit ça c'est cool
0: Globalement c'est eux qui te font des commandes C'est pas toi qui soumets des idées euh...
2: Ils me proposent des TikTok Moi j'arrive à les ajuster dans mon sens Il y a des fois ils me briefent Et je suis force de proposition sur Non je pense qu'il faudrait mieux qu'on filme de cette manière Et cette musique passerait mieux que celle-ci Enfin voilà et du coup Heureusement qu'en parallèle Et d'ailleurs c'est comme ça qu'ils m'ont fait confiance C'est qu'ils savent que je maîtrise la plateforme, les codes, les musiques et les tendances, que je suis alerte à ce sujet, il me faut confiance sur mes recommandations. Et s'ils acceptent, on l'a fait.
0: D'accord. Alors, au-delà de la création de contenu, vous êtes également spectateur de la plateforme et vous passez énormément de temps dessus, comme on l'a dit. Alors, les dangers que représente TikTok, on en entend vraiment beaucoup parler. Et dernièrement, il y a une vidéo, je ne sais pas si vous avez vu, mais du YouTubeur, Léo Duff, donc je mettrai le lien dans la description pour ceux qui veulent la voir elle est pas très longue, elle fait 8 minutes il me semble, donc vous pouvez la regarder mais je préviens c'est une belle douche froide pour ceux qui sont adeptes de la plateforme si je résume globalement, il parle du fait que TikTok c'est addictif par le fait qu'il n'y a aucun choix à faire, par comparaison avec les autres réseaux sociaux, par exemple Instagram, Twitter etc, il faut choisir un post à lire, à regarder, etc alors que sur TikTok, on n'a pas le choix. C'est une vidéo, si on n'aime pas, on va à la suivante et c'est tout. Il n'y a pas mille possibilités. Et en fait, le fait d'avoir ce scroll unique sécrète de la dopamine. Ça sécrète de la dopamine, exactement. Et ça nous fait plaisir à chaque fois de passer à, un, à une nouvelle vidéo parce que les sujets sont hyper variés et l'algorithme fait que chaque vidéo nous intéresse de plus en plus parce que l'algorithme nous comprend. Et donc à chaque fois, on se dit, mais c'est fou. Je tombe sur cette vidéo, une autre qui a un sujet complètement différent, mais tout nous plaît de plus en plus où c'est ce qu'on voulait voir et ce qu'on imaginait même pas vouloir voir. Mmh. Mais le tout fait que, on scrolle tout le temps, les vidéos durent au maximum une minute, et on n'est plus du tout habitué à faire des choses plus longues, et donc on n'est même plus capable de euh, ne serait-ce que regarder un film, lire un livre. Par exemple, le nombre de gens qui regardent des films, mais on le disait tout à l'heure, sont sur TikTok en même temps, c'est assez énorme, parce que les gens ne sont pas capables de, de se concentrer dessus. Et c'est vrai que le nombre de fois que j'entends des gens dire « Oh J'ai pas la force et le courage là de me mettre devant un film qui dure 3 heures », mais c'est quatre heures qui passent. À scroller sur TikTok, c'est fou. Et le nombre de fois où on se dit, bon, allez, je mets une demi-heure TikTok avant de dormir et au final, on passe de deux minutes la demi-heure, donc on finit l'autre demi-heure, c'est assez fou. Donc, personnellement, cette vidéo m'a fait ouvrir les yeux sur la puissance du côté addictif de la plateforme. Et voilà, alors après, est-ce que ça change mon usage de la plateforme C'est un autre débat. Mais est-ce que vous ressentez aussi ce côté ultra addictif par rapport aux autres réseaux sociaux
2: euh, Oui, du coup, moi, je trouve que c'est très addictif. Et euh, j'avais vu, plutôt écouté, un podcast qui parlait un peu de comment euh, TikTok est arrivé euh, à ce qu'il en est aujourd'hui. Et en fait, c'est bourré de stratégies dont on ne se doute pas du tout. On en discutait tout à l'heure, le fait de créer du contenu, d'être entre guillemets euh, accro aux chiffres, ça fait partie de ce, cette addiction et c'est plein de petits critères et de fonctionnalités mises en place par l'appli dont on ne se doute pas qui font qu'aujourd'hui bah, c'est le réflexe, euh, tu sais pas quoi faire, tu sors, sur, tu sors ton téléphone, t'as beau avoir caché l'application TikTok ou mis un temps d'écran, tu vas y rester, tu vas y aller par réflexe. Parce et... que
0: tu peux te dire que tu peux y passer une minute comme plein de temps sans Exactement. être coupé dans quelque chose puisque tout est très court.
2: Mais comme tu sais que c'est infini, que c'est toujours du contenu qui te plaît... Et que ça te est...
1: fait du bien au plus... T'es content de voir des TikTok en vrai
2: Bah t'es content ça te fait rire enfin, tu... En fait en une minute tu peux rire, pleurer euh, Voir un truc qui t'inspire, le prochain resto que t'as envie de faire Et là je comprends les gens qui disent Ouais même un film de deux heures ça me saoule Parce que en fait c'est deux heures mais de la même chose Alors que là on sait plus se contenter de rien Et on est euh, habitué qu'il y a des choses qui durent 8 secondes quoi.
3: Et c'est un buffet à volonté quoi Voilà Je pense qu'au delà de l'addiction de regarder du contenu, T'as aussi l'addiction de créer du contenu. Du coup, nous, on est double addicts, tu <rire> voilà. vois Parce que déjà, on, on va passer beaucoup de temps à regarder ce que les autres font, mais on va aussi passer beaucoup de temps à regarder ce que les autres ont dit sur nous. Comment est-ce qu'ils ont réagi aux vidéos qu'on a aussi, postées ouais.
1: Il y avait ce truc aussi de dopamine que ça sécrète dans ton cerveau. Et en gros, bah j'ai vu un TikTok qui <rire> parlait de ça. Une personne qui disait qu'en fait, quand tu vas sur TikTok dès le matin, la première source de dopamine que tu reçois, mmh. c'est... TikTok en fait enfin, c'est l'écran euh, euh, le fait de scroller devant un truc qui te plaît et que du coup toute la journée ton cerveau il se conditionne à recevoir mmh. cette dopamine une solution peut-être pour sortir de cette addiction ce serait d'essayer de, bon, c'est facile à dire mais en gros de, de se forcer à ne pas euh, aller sur TikTok euh, dès le réveil quoi, de faire des tâches autres avant d'aller sur TikTok donc ouais. par exemple faire, ton, faire lit. ton lit faire ta vaisselle du coup ta source de dopamine toute la journée
3: c'est d'accomplir des tâches mais là, bientôt, il y a une nouvelle fonctionnalité qui va sortir sur TikTok où on n'aura plus besoin de scroller.
2: Mais le jour où on arrivera vraiment à cette, fonction... à cette fonctionnalité, enfin là, ce sera vraiment très grave. Bah ouais. C'est tout bientôt. Tu sais à quoi ça me fait penser À Wally. Quand les... les gros personnages, ils ne font plus rien d'eux-mêmes. On leur met la... la cure dans la bouche, mais ils se déplacent. C'est
3: exactement notre société. Hein. Mais oui,
2: mais en fait, on est temps de plus en plus. À chaque fois, je me dis, ben bah, non, là, c'est bon, on a déjà atteint la limite de la Sistana. et eh ben non, on trouve non. encore un moyen pour aller plus loin. Et on va en être très content. Et après, on dira, mais comment on faisait avant pour scroller de nous-mêmes
0: <rire> et, et alors, en plus de ça, au-delà de tout cet aspect addictif, il y a une autre problématique qui a été mise en avant. C'est tout ce phénomène de désinformation. Parce qu'il y a des études qui ont été faites. Et de plus en plus de gens, surtout des jeunes gens, utilisent TikTok comme un moteur de recherche. Mmh. Parce que c'est vrai que... Il y, a, il y a tout, il y a vraiment tout sur TikTok et il y a un peu ce souci à la, à la Wikipédia que tout le monde en fait peut poster ce qu'il veut et donc euh, par exemple là ils avaient fait une étude sur tout ce qui concerne euh, le, le vaccin du Covid et l'invasion de l'Ukraine et 20% des vidéos donnaient de fausses informations, c'est quand même conséquent et donc tu prends une info, tu la relais et c'est comme ça qu'il mm. qu y a des fake news ouais. quoi. Mais euh, en
1: vrai, c'est valable pour TikTok et pour tous les autres euh, réseaux sociaux, c'est mmh. juste qu'en gros, euh, les algorithmes font que tu trouves... Enfin, euh, que quand tu tombes sur un sujet où juste tu restes un peu plus longtemps, après on va te proposer des trucs similaires. Aussi, euh, euh, sur tes réseaux sociaux, tu vois une euh, de ouais, voilà, que des trucs de théorie mmh. du complot parce que t'as regardé une fois. Bah C'est sûr que ça devient juste ta réalité, tu vois. Mmh. Ça s'appelle un biais
3: de confirmation. C'est le problème, en fait, des réseaux sociaux. Ils ont étudié ça, d'ailleurs, sur tous les réseaux sociaux, même YouTube. Enfin, Si tu regardes des contenus complotistes sur YouTube, YouTube te suggère des, con... des contenus complotistes. Donc, finalement, tu es dans un cercle infini où tu... ça ne fait que valider la fausse information, malgré le fait que tu sois sur un réseau social qui veut te donner euh, du contenu de qualité, tu vois donc euh, si tu cherches du complot tu vas trouver du complot ça ouais. c'est sûr
2: et personne sera là pour te dire que c'est faux ce que tu regardes
3: voilà ça. et moi personnellement je cherche pas à part si je regarde Hugo decrypt je cherche pas des vraies infos ouais. sur euh, sur TikTok en premier en tout cas okay. je vais plutôt chercher des témoignages des recommandations des expériences mais pas euh, qu'est-ce qui s'est passé
0: en Ukraine hier oui, tu vas pas taper
2: ouais. Ukraine tu non. enfin infos sur la guerre ou quoi non. Mais pour un resto, par contre, ce serait ton réflexe. Complètement. Ouais.
0: Combien, oui, voilà, pour des infos plus divertissement et moins politique. Quoi. Oui. Et alors, autre sujet, est-ce que vous avez déjà dû faire face à des haters ou bien une vague un peu de de bon, soulèvement populaire, calmons-nous un <rire> peu, ça reste <rire> stock si mais mais bon. quand même, ça fait beaucoup de monde d'un coup qui peut s'insurger pour des sujets parfois importants, parfois non. Est-ce que vous avez déjà été confronté à ça? Tous les jours. <rire> okay. Vraiment tous les jours. Surtout avec du contenu engagé, forcément. Ouais. ouais. Ah, vraiment...
3: Euh... En fait, le truc, c'est que moi, j'ai aucun filtre. Le problème, c'est que comme j'ai des avis hyper tranchés, il y a toujours une partie de l'audience qui va s'insurger parce qu'ils sont hyper euh, en désaccord avec ce que je dis. Mais peu importe le sujet, tu vois. Mm. Comme mon avis, il est tranché...
2: T'as des retours tranchés. Voilà,
3: j'ai des retours hyper tranchés. Et comme je sais que je peux avoir une manière de parler un peu parfois agressive... Et j'ai des retours agressifs tu vois donc mmh. euh, Je sais pas si on peut dire haters Mais en tout cas il y a des gens qui sont euh, Un peu désagréables Un peu tous les jours quoi ouais. Et après grosse vague, moi j'ai eu une grosse vague Quand j'ai dénoncé euh, un conte Qui met en scène une mère et sa fille Qui s'appelle Arrête le loot Et en gros le principe du conte c'est que la mère Elle met en scène sa fille qui je pense a un retard euh, Un retard mental Et je disais que je trouvais que c'était grave D'utiliser son enfant qui est potentiellement Handicapé ou qui a un problème, en tout cas ça c'est sûr, pour avoir de la visibilité sur TikTok et pour gagner de l'argent. Ouais. Et je trouvais que c'était dangereux pour sa fille parce que ces images elles vont rester, qu'aujourd'hui elle s'en rend pas compte mais qu'il y a un moment où bah, forcément elle va s'en prendre plein la gueule et qu'elle doit déjà subir de, du harcèlement et je trouve que c'est pas protéger son enfant. Et en fait cette nana malheureusement elle est beaucoup suivie, je pensais pas du tout que ma vidéo elle allait être autant vue, elle a été vue presque 2 millions de fois. Et en fait elle a fait un live où elle a dit aux gens sur le live, il faut signaler en masse le compte de Lorraine. Et mon oh compte, ouais. il a sauté. Mon ouais. compte a sauté.
0: Alors, pour ceux qui ne savent pas, je remets un peu en contexte, mais euh, le compte euh... Arrête Loulou, je ne sais pas comment il s'appelle en fait, mais. Euh, euh... Je sais pas, je pense Arrête Loulou. Il est connu, il est connu comme ça parce qu'en fait, c'est une mère qui filme sa fille mm. tout le temps, voilà. Et l'idée, c'est un peu qu'elle fait. Je ne sais pas trop comment décrire ce compte, mais un peu des caprices, un peu euh... des oui, situations euh... le... le... cocasses. La fille, c'est des caprices, sa mère, réagit Et que sa mère a tendance à beaucoup dire. Arrête louloute. C'est un peu la DA de, de ce compte-là. Mais c'est vrai que c'est une personne mineure. Et alors là, c'est encore tout le débat des parents qui filment les enfants. Mais mmh. ça, c'est un autre débat. Et donc, euh, il est assez clivant, ce compte. Et donc, tu as pris part là-dedans. Si j'avais su.
2: Ouais, si t'avais su.
0: Je sais pas si je veux revoir la bocal, franchement. <rire> et t'as récupéré ton
3: compte. J'ai récupéré mon compte, mais toutes mes vidéos qui datent d'avant septembre ont été supprimées. <gasps> Parce qu'en ah fait ouais. sa communauté a signalé en masse toutes mes vidéos depuis la création ah, Pas puis, que
2: celles qui concernaient <rire> son sujet bah, C'est
3: comme ça qu'on
1: continue à sauter en Finaise. fait Tu le vis comment euh... <rire> enfin Genre le fait d'avoir des... Bah, des commentaires euh, négatifs genre euh, parce que Des fois ça peut être sûr, enfin je sais pas euh, quels sont tes comment... enfin, les commentaires que tu peux recevoir mais C'est jamais très agréable je pense euh d'avoir des commentaires sur sa façon de penser. Je sais pas, peut-être que t'as eu aussi d'autres commentaires sur euh, juste toi, parce que les gens aiment trop s'attaquer au physique ou au truc comme ça. Comment est-ce que tu l'as vécu, toi Ah, franchement, je le prends,
3: enfin, je le vis archi mal. Ça me donne grave de l'anxiété. Ah ouais Ah ouais, vraiment. Donc ouais. si vraiment, par exemple, la veille, j'ai eu de l'anxiété à cause de ça toute la journée, je me dis, bah vas-y, aujourd'hui, je lis aucun commentaire. Mais ce qui est difficile aussi, parce que t'es quand même supposé donner un retour, puisque tu publies et que les gens, y réagissent. Donc c'est toujours compliqué... Mais euh, ce qui est difficile, en fait, franchement, les commentaires sur le physique, j'en ai pas beaucoup. C'est rare. Et tant mieux. Parce que aussi je trouve que mon contenu, il tourne pas du tout autour oui. de mon physique. Tu vois, je fais pas du make-up, je fais pas de la beauté, je fais pas de, des outfits, etc. Donc, ça aurait pas forcément du sens, même s'il y a toujours quelqu'un qui est un peu vénère, qui va te dire « tes sourcils, ils sont gros <rire> !» Mais c'est rare. <rire> oui, mes sourcils sont gros. Moi, ce que je trouve hyper dur, c'est que parfois, pour une opinion tu vas tout de suite être jugée comme une meuf complètement débile. Il euh, y a beaucoup d'une de... partie d'une vidéo où je parlais justement du fait que j'ai fait une école de communication que j'ai payée et que je considérais qu'à partir du moment où tu as fait un bac plus 5, bah, c'était normal de pas vouloir être au SMIC parce que bah tu t'es investi, tu as donné ton temps, ton argent, etc. Il y a genre 3 secondes de cette vidéo qui a été repris et je me suis fait euh, défoncer par tous les entrepreneurs qui sont contre les études et tout sur de multiples plateformes. Et là, c'est dur parce qu'en fait, on prend un extrait de ce que t'as dit, qui est sorti de son contexte, et t'es attaqué comme étant la meuf complètement débile, qui a payé son diplôme. En fait, ce qui est dur, c'est pas que c'est pas juste mon propos qui est attaqué, c'est aussi ma personne ouais. basée sur une vidéo de une minute, ouais. tu vois. Donc ça, c'est hyper difficile à vivre, surtout qu'en fonction d'une vidéo, parfois, je vois qu'il y a des gens, par exemple, comme je passe dans leur For You, ils se rendent pas compte que juste avant, ils m'ont insulté sur une vidéo, et juste après, ils vont me dire « Ah, oh, je suis trop d'accord avec toi, je t'adore, tu vois. Oh, » Donc je me rends Dieu. bien compte que finalement, c'est pas contre moi. Mais comme ouais. je le reçois, je pense, vraiment des milliers de commentaires par jour, ben en fait, c'est difficile de se dire, c'est pas personnel, je le prends pas contre moi, tu vois. Ouais.
1: Je trouve que sur TikTok et sur les réseaux en général, les gens sont tellement directs. Ouais. Ils prennent tellement pas de pincettes. Non. Et moi, je sais que la période où je faisais des vues et tout sur TikTok, j'avais des commentaires. J'en ai reçu très 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 peu des commentaires négatifs. Mais le peu que j'ai reçu... Ça m'a brisé le cœur, genre mmh. vraiment. C'est hyper violent, Parce que j'étais archi pas prête. Tu sais, il a aucune forme de politesse, rien. Ou même juste des fois des gens qui posent pas forcément des commentaires euh, négatifs, mais qui juste te disent ou te posent une question. Par exemple, euh, je faisais des vidéos partie 1, partie 2. Les gens me harcelaient pour la partie 2 et ils prenaient, archi pas, deux, des pincettes. Ils en mode, partie 2, enfin avec plein de points d'interrogation si limite insulté parce que j'avais dit dans ma vidéo que j'allais devoir poser une étagère mais vraiment un truc débile et ça m'avait trop saoulé j'avais dit euh, je vous montre le room tour une fois que mon étagère est posée parce qu'il manquait une étagère et j'avais reçu plein de commentaires en mode euh, PTDR elle met une semaine à monter son étagère mais euh, elle se prend pour qui mais et j'étais là mais en fait mon étagère est vraiment pas posée juste j'attends et tu vois c'est un petit truc et juste aussi les likes des commentaires Genre il y avait plein de gens qui avaient liké ce commentaire de quelqu'un qui se foutait de ma gueule en mode ptdr avait met une semaine à monter une étagère Il a vu genre 100 likes sur son commentaire Et du coup j'étais en mode mais mon dieu genre tous ces gens
0: se foutent de ma gueule parce que je suis pas capable de monter une étagère Tous ces gens tu regardes mettre ton étagère en fait C'est ça j'ai mis
3: des mots bloqués moi J'ai des mots qui sont bloqués par défaut Parce que je supporte plus donc je me dis je mets le plus de mots insultants possible comme ça, au moins mm. ils n'apparaissent pas. Parce qu'en fait, le problème, c'est que j'ai l'impression qu'ici, il y a un peu une mode de celui qui mettra le commentaire le plus provoque, le plus désagréable, pour oh, avoir plus le de plus de likes. likes. Et j'ai remarqué, à un moment, c'était tellement devenu une mode que tous les commentaires les plus hauts, tu vois, qui étaient le plus likés, c'était genre la course à qui a fait le commentaire le plus ignoble, en fait. Donc ouais. moi, je bloque les mots. Dès qu'il y a un mot, je pique me, euh, aigri, tous les trucs comme ça, bloqué. Et ouais. les gens, ils auront toujours quelque chose à dire. Oui. Toujours. Ouais sur ta manière de t'exprimer, sur un petit mot qu'ils ont mal interprété,
0: sur une position que tu vas prendre. C'est vrai que quoi que tu fasses, que ce soit bon ou mauvais, les gens auront toujours quelque chose à dire. Oui. Donc j'ai envie de dire... Euh...
2: Ne gardons que le positif.
0: Ne gardons que le positif. Et la transition est tout due parce qu'on va quand même parler un petit peu des effets bénéfiques, j'ai envie de dire. On n'est pas non plus aliéné et complètement <rire> débilisé par une application. Non. Et donc je parle en mon nom, mais je trouve que outre tous les excès de cette plateforme, c'est une source de créativité vraiment folle. Les gens y réussissent à réagir à des sujets d'actualité, à des tendances, mais de façon tellement rapide que c'est dingue en fait. Pour le moment, on est encore dans les débuts de TikTok, et donc c'est encore dans un esprit un peu amateur. Et les gens qui font des TikTok, souvent, n'ont pas de moyens techniques, ils doivent trouver parmi tout ce qu'ils n'ont pas, donc vraiment très peu de matériel, de quoi faire des vidéos qui sont toujours plus créatives, je trouve. Et euh, c'est ce qui fait tout le, tout le charme de l'application.
2: Je suis assez d'accord. En vrai, c'est hyper intéressant parce que chaque plateforme a vraiment ses codes et tu sais que tu t'exprimeras pas et tu mettras pas le même travail et la même qualité de contenu en fonction des plateformes. Euh, exemple Twitter, c'est la poubelle, c'est n'importe quoi, tout ce qui te passe par la tête. En revanche, LinkedIn, <rire> tu ne mettrais pas du tout les mêmes choses. Pourtant, c'est aussi un réseau social. Et du coup, je trouve la différence entre, par exemple, YouTube et TikTok, c'est que TikTok, tu as filmé, euh, tu t'en fous si c'est mal cuté, si la description, elle est mal écrite, même s'il y a une faute, tu le postes quand même. Yeah. Et en fait, c'est... Presque la magie de cet amateurisme qui fait que du coup c'est authentique
0: Oui bien sûr Mais c'est aussi après le temps que les pros se réveillent Maintenant YouTube c'est que des grosses prods Ah ouais oui. C'est ouais. que des grosses prods qui coûtent des, 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 des dizaines de Moins milliers d'euros Et parce qu'avant c'était vraiment des petits podcasts à la Cyprien, à tout, etc et C'était fait dans leur euh, appart étudiant et au fur et à mesure, les, les, les pros sont venus mettre de l'argent là-dessus. Et donc, c'est devenu des grosses prods qui sont plus du tout amateurs. Qui sont très bien, mais qui n'ont plus le charme de mmh. tout un chacun peut faire des choses. Et donc, c'est le relais qu'a pris TikTok là-dessus, je pense. Ouais, et ce que je trouve fou,
1: c'est que moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi un peu un rejet de tout ce qui est trop euh, léché, entre guillemets, sur, euh, sur TikTok. Parce que quand tu travailles euh, pour des marques... Euh, quand les marques vont publier des contenus vidéo trop euh, travaillés ou de trop bonne qualité, entre guillemets, ces contenus qui vont mal marcher. Ça déshumanise aussi. Ouais, alors que quand tu publies des contenus qui sont faits main, un ouais. peu faits maison, filmés à l'iPhone, et voilà, ben ça marche bien parce que tu, tu sens plus de proximité euh, hmm. de et de spontanéité
2: ouais. en fait. En fait, sur TikTok, t'as l'impression de voir que tes copains, copines et je pense que quand tu vois des vidéos de marques qui sont trop léchées en fait ça passe juste pour une pub bah oui c'est ça même si c'est pas un contenu qui est sponsorisé c'est que t'as l'impression que tu vois une vidéo euh, d'une marque publicitaire entre deux TikTok et en fait t'as même pas le temps de voir c'est quelle marque si c'est une trop bonne qualité tu vas swiper et moi du coup je suis content qu'aujourd'hui les marques elles aient plus peur de juste filmer à l'iPhone limite ça tremble encore et puis bah c'est tout, ils postent mais au moins ils, déjà ils, ils cassent cette barrière de euh, on veut être trop parfait et ils sont plus humains et proches de leur consommateur
0: après, j'ai envie de dire, si on prend l'exemple de la personne la plus suivie au monde sur la plateforme, c'est avec un simple geste ouais. des mains qui s'est fait connaître. Il n'a jamais dit un, mot. un seul mot. Et c'est devenu la personne la plus connue, mais parce qu'il a réussi à adapter son geste à mille et une situations. Ouais. Et donc, on peut se dire, il bah, n'y a, a pas de production. On peut se dire, c'est quelque chose de feignant. Mais non, en fait, pour moi, c'est juste quelque chose d'hyper créatif. Quoi. Et quand tu peux être créatif en n'ayant rien, c'est encore plus valorisant que d'être créatif en ayant un matériel Tout. de fou. Après, pour, euh,
3: pour parler de comment est-ce que TikTok va évoluer, puisque tu disais que c'est encore euh, au début, la, la, la plateforme elle a énormément évolué déjà depuis qu'on est dessus. Mm. Là, on est, on est en train de partir sur des formats beaucoup plus longs. Ouais. Et, la, et vraiment, TikTok nous encourage à faire des formats plus longs. C'est-à-dire qu'on est, qu est rémunéré qu'à partir de 1 minute 0,1. Donc déjà, on est obligé de faire au moins 1 minute de vidéo. Et au-delà de ça, maintenant, tu peux uploader des vidéos jusqu'à 10 minutes. Donc là, il y a vraiment un objectif, c'est qu'on concurrence YouTube,
0: en fait, et que les gens de YouTube viennent sur TikTok et fassent du contenu plus quali, je pense. Un des autres aspects positifs de TikTok, en tout cas pour les créateurs de contenu, c'est la rémunération. Est-ce que toi, c'est une vraie source de revenus ou est-ce que c'est juste un apport en plus Non, c'est une vraie source de revenus. Euh, Aujourd'hui, pour donner
3: une fourchette... Sur TikTok, moi, la plateforme, elle me rémunère. Alors, c'est toujours en fonction des vues. Donc, il faut que je fasse les vues pour avoir cet argent-là. Mais environ entre 1 000 et 2 000 euros par mois. À savoir que sur cette somme-là, je dois payer l'URSSAF. Je tiens quand même à préciser que tout cet argent ne va pas dans la poche. Il faut poche. le déclarer, ouais. Moi, je déclare. Je ne ouais. sais pas si tout le monde le fait, mais moi, je déclare. J'ai mon entreprise. Et après, j'ai les impôts. Donc, je n'ai jamais 1 000 ou 2 000 euros dans ma poche. Ouais. J'ai toujours, on va dire, je pense que tu peux retirer pff, 20%. Et après, en termes de partenariat, on va dire que sur un partenariat, tu peux gagner, en tout cas à mon niveau, pour une vidéo, au moins 500 euros, je pense. Mais ça vraiment... Enfin, c'est un point positif et je trouve que ça valorise le travail parce que, pour donner un exemple, moi au début, quand je me suis mise sur TikTok, mes parents, ils ne comprenaient pas. Pourquoi tu t'exposes pourquoi tu, tu, pourquoi tu racontes des trucs qui sont hyper privés euh, À quoi ça te sert, en fait C'est quoi l'utilité de prendre la parole sur cette plateforme ouais. Et en fait, depuis que je gagne de l'argent, parce que ça c'est pas arrivé tout de suite, c'est beaucoup plus accepté et c'est beaucoup plus valorisé par les gens qui m'entourent. Donc, je trouve que, au delà du fait que, bah, évidemment, sur le compte en que ça fait plaisir, ça, ça valorise le travail parce que les gens se rendent compte aussi que si la plateforme, elle me rémunère, c'est aussi parce que Parce qu'il y a un travail derrière. Ouais, c'est du je...
0: travail, voilà. Mmh. Bah, Si tu postes au moins une vidéo par jour, voire des fois plusieurs, c'est qu'il y a un vrai travail... Euh il y a un vrai travail derrière et puis on s'expose pas comme ça sans avoir une contrepartie en retour forcément et donc il y a une autre, une autre manière aussi de gagner de l'argent c'est comme toi tu le fais Jules donc toi tu on va le redire hein, mais tu crées pour une marque et donc là c'est ouais. freelance c'est un tout autre un tout autre contrat c'est pas TikTok qui te rémunère
2: non non TikTok me vire aucun argent moi je n'ai aucun impact sur les vues et sur le nombre d'abonnés ou de likes et euh, ça entre guillemets ça me préoccupe pas, c'est la marque pour laquelle je travaille qui me rémunère à la vidéo du coup
0: Et puis un autre aspect positif j'ai envie de dire c'est qu'on peut apprendre des choses euh, sur l'application Par exemple Célia toi tu faisais euh, de la couture et donc des tutos de couture mais alors des tutos il y en a vraiment plein Et puis même les restaurants on peut découvrir de nouvelles adresses, on peut découvrir plein de choses, il y a des fake news mais il y a quand même du bon ouais franchement il ouais. y a du bon moi je sais que des fois TikTok
1: m'aide dans la vie quoi ouais, moi aussi ou juste des fois je vois des trucs auxquels j'avais pas du tout pensé et je me dis mais oui donc voilà et c'est vrai que bah au-delà de ça euh, bah, des tutos ou juste de... des recettes, des, recettes des, des choses comme ça à l'époque pendant le confinement tout le monde s'ennuyait il y avait pas grand chose à faire et les magasins de couture étaient ouverts pour pouvoir coudre des masques et du coup, euh, tout le monde s'était mis à la couture à cette période. Et je sais pas, c'était trop cool, genre euh, <rire> j'avais plein de retours sur mes vidéos, même des gens qui m'envoyaient des euh, choses qu'ils avaient fait eux, ça c'est hyper valorisant quoi.
3: Je trouve que les pros maintenant se mettent à partager leurs connaissances sur Tiktok, et donc t'as des contenus qui sont hyper utiles, et qui peuvent vraiment te permettre d'apprendre des choses, et là tu sais que c'est qualifié en fait comme en formation, et je trouve que c'est vraiment euh, une mine d'or quand tu euh, tu tombes sur, je sais pas, un nutritionniste qui va t'expliquer, je sais pas, la digestion par rapport à des légumes. Ou, mmh. ou, je sais pas, moi je pense à Dr Jimmy Mohamed qui s'est fait connaître à la base, à la radio, qui a un TikTok et qui parle de plein de trucs sur le corps humain. Je trouve que c'est hyper intéressant. Donc je trouve qu'on oublie aussi de parler des contenus utiles et éducatifs. Mmh. Qu'on a beaucoup tendance à dire, ouais, ça rend con. Alors oui, il y a une partie de TikTok qui rend un peu débile, mais
0: tu peux aussi apprendre des choses et découvrir euh, plein de trucs du quotidien. Mais ce qui est bien ouais. c'est qu'en 4 scroll on a vu une vidéo qui t'apprenait plein de trucs, une vidéo bête mais sens. Ouais. une vidéo hyper triste, et puis... Un extrait
2: pas, de série télé. Et puis
0: un extrait de série télé où... Alors ça c'est un grand truc sur TikTok. Oh,
2: je faisons une et parenthèse. Non, je les sais. extraits... Les,
1: trois... par partie.
2: Oh. les
0: extraits de démissions type 90 enquêtes. J'adore. Type urgence, j'adore ah, Et donc... Ah, ça, partie 2 en commentaire. Comme les vidéos sont très courtes sur TikTok, on ne peut pas regarder tout un documentaire. <rire> mais on se dit toujours on va regarder une seule vidéo et donc on voit le début du documentaire et on apprend que Baptiste s'est cassé le bras. Et mais donc tu veux savoir la forcément, suite. Forcément, <rire> les pompiers vont intervenir mais donc il faut regarder la suite. Et on se retrouve à regarder 25 vidéos de 1 minute pour avoir regardé un documentaire entier de d'Alerturgence. Et que
2: t'aurais même pas pris la peine de regarder. On n'aurait pas chose. du
0: tout regardé mais là il fallait absolument savoir ce qu'il arrivait à Baptiste, <rire> évidemment. Un truc que j'ai découvert à avant, c'est le BookTok.
1: C'est quoi En gros c'est le TikTok des livres. gens qui... Qui livres... recommandent des livres. C'est mmh. trop bien. Et c'est pour ça aussi je pense que TikTok euh, le met pas mal en avant en ce moment. C'est Du coup ça fait carrément lien avec une activité plus intelligente entre guillemets. <rire> que de scroller sur TikTok, qui est d'aller lire quoi. Et du coup, euh, ouais. d'avoir des recommandations de livres et tout, ça rend, je pense, la plateforme un peu moins...
0: Euh... Mais, mais... saviez-vous Le marché du livre a repris de plus belle depuis que BookTok existe. Ah ouais. Et il est vraiment maintenant en croissance depuis que ça existe. Ah, vrai. ça m'étonne pas du Moi, tout. Moi, j'ai acheté deux livres grâce à BookTok, alors que je ne lis pas. Et maintenant, quand tu ouvres l'application, souvent, il y a un petit livre qui flotte, ouais. où est c'est écrit BookTok pour... Ah, ça. Là Mais oui, moi, je mets ça. la croix! Tu mets la croix sans regarder la parce croix! Que... Ouais, ouais, bah, je regarderai. Pour finir cet épisode, j'aimerais qu'on passe aux recommandations. Je vous ai demandé à chacun de penser à, à un ou deux comptes que vous aimez bien sur TikTok et dont vous aimeriez parler.
2: Oui, moi j'ai trois comptes à suggérer que j'adore. Donc Shadia Verix, qui en fait euh, parle du branding, de la com et de l'entrepreneuriat et en fait elle décrypte. Un peu tous les rebranding, euh, donc euh, si je veux parler avec des termes français, <rire> c'est euh, quand des marques euh, refont leur identité visuelle, leur identité de marque. Elles les décryptent et je trouve ça hyper intelligent et intéressant. Et du coup, j'ai un autre compte à recommander qui est un peu dans, la même, euh, ad, dans le même ADN. C'est Jordan Laporte, euh, jordan.lprt. Sa description, c'est « Parce que la beauté compte ». Et en fait, il est directeur artistique et euh, il est créateur de contenu dans ce sens. C'est-à-dire qu'en fait, il présente tout ce qu'il a vu de beau cette semaine. Ça peut concerner des ouvertures d'hôtels, des marques qui ont fait des défilés, des photos, des artistes. Et en fait, il met en avant tout ce qu'il voit euh, autour de lui. Et je trouve qu'il y a toujours des bonnes recommandations et des bons avis. Et le dernier compte que j'ai à présenter, c'est un peu un compte coup de cœur, ça n'a rien à voir de professionnel. Mais du coup, c'est Isaac Desso, et en fait, c'est un mec qui fait des vidéos sur YouTube, mais il fait des imitations. Enfin là, je vulgarise le truc, mais en fait, c'est un vrai personnage, et vraiment, il c est... C'est très garant. marrant. C'est très marrant. Et je ne rate jamais une vidéo qui me fait, me fait hurler de rire. Ce qui est ouf, c'est qu'il a toujours le mot juste et l'intonation juste, enfin, Allez voir. C'est vous... vraiment,
0: vraiment un, du théâtre à ce niveau-là. Ouais,
2: on est le plus proche du théâtre et c'est vraiment un personnage, il exploite tous ses personnages à fond et moi je l'adore.
1: Célia, qu'est-ce que tu nous recommandes Pour toutes les personnes à la recherche d'un emploi, la petite Carrier Queen qui est euh, une dame qui donne des conseils sur euh, comment oh. euh, améliorer sa carrière, comment démarrer sa carrière. Euh, moi, je sais que j'avais regardé pas mal de ses vidéos quand je recherchais une alternance et après. Bah pareil si on veut euh, une personne un peu fun. Moi j'aime bien Alice Moitié. Juste elle est... Elle me fait euh, vraiment rire cette personne. Elle fait vraiment des vidéos pour le coup. Ultra spontanées. Voilà. Et puis Lorraine. Alors moi j'ai que
3: un compte Je suis une bonne élève. <rire> euh, C'est Camille et Justine qui est un compte euh, d'un duo de filles qui parlent de féminisme mais avec beaucoup d'humour et en rebondissant toujours sur des faits d'actualité. Donc euh, je recommande si vous voulez rire et vous instruire en, en même temps.
0: Si j'avais une petite recommandation, c'est un peu une recommandation actuelle parce que c'est ce que je vois en ce moment, mais je pourrais en recommander plein d'autres. Mais j'ai découvert très récemment Bernard Garby, c'est un conte en anglais, mais enfin il travaille pour Harper Bazaar et Elle, entre autres. Donc il s'y connaît à fond dans tout ce qui est domaine de la mode, un peu luxe, etc. Et tous les matins... Il fait son café en se filmant et il raconte un fait qui se passe dans le monde de la mode dont on ne se doute pas forcément. Toujours des petites infos euh, sympas à savoir si le domaine de la mode euh, vous intéresse bien évidemment. Et bien nous finissons notre épisode là-dessus. Et puis vous qui écoutez ce podcast, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez des épisodes comme ça un peu plus table ronde à plusieurs, qu'est-ce que vous préférez. Si vous avez des idées de sujets, euh, toute remarque est bonne à prendre j'ai envie de dire. Et puis je voulais simplement vous remercier pour tous les retours qui sont toujours très gentils et encourageants que j'ai reçus. Et puis donc on se retrouve dans un nouvel épisode avec des nouveaux invités. Très bientôt. Merci